0: じゃあ、えー、早速お話していいいきたいと思いますでこのコはえっ、ー、はお昼の無料相談スペースということで、えーまあ、お口の悩みがあるとかですね、えー、歯に対してになることがあるとかあそういった方はぜひご参加いただくもしくは聞いていただければと思いますで、えー、今日のテーマはですね口腔、えー、がん検診ってご存知ですかっていうお話です口腔、えー、がんと聞くとですねあの口の中のがんっていうことなんですよシンプルに口腔、死振の中のがんです。で、これ、がんって実は、こう、なんか内臓ですね、胃がんとか、えー、肺がん、乳がん、大腸がん、いろいろありますけど、まあ、そのがんっていうのは、実は体の至るところにできるんですね。この、ね、皮膚というか、粘膜あのがあ、粘膜の中のこの扁平上皮という細胞とかね、まあ、そういった部分の細胞があれば、どこでもできるという、はい、ものががんなんです。で、実際、がんっていうのはですね、あのいつでもででももきてるものなんですよあのポッと出て湧くわけではなくて、がんというものが常にこう存在してるんですね、そこは結構皆さんの、なかなかこう知らなかったりすることがあるんですけど、あの出来物みたいなイメージですかね、ああ、ができちゃった、どうしようっていうような出来物ではなくて、処理しきれなかったところがそうなってるということなんです。つまり日常的にこうがん細胞というのが生まれているんですよで。この生まれているんですけど、それは体の免疫、まあ、そういったもので、えー、どんどんこう処分というか処理しているという、まあ、片胃のがん細胞を殺しているわけですね。なので、がんにならないとい、がんができていないということなんですけども、やっぱり何かしらの理由で、処理しきれない部分というのがこう増殖することで、がん細胞というものが生まれてきてしまうんですね。それが大きくなってくると。ということなんですです、えー、今回、そのテーマにトークにも書いてありますが、この口腔がん検診って知ってますかっていう話なんですね。でこの口腔がんっていうのは、まあ、先ほどお話に、口の中にできるがんです。はい、口の中にできるがんですねで。口の中にできてしまったこのがんを、じゃどうするのかっていうところなんですけど、それが結局はですね、この当然、がんなので取らなきゃいけないんですよ。取らなきゃいけないですで取らななきゃいけないけので、えー、健康な部分がんの治療というのはその健康な部分も一部取らなきゃいけないもしくは全部取らなきゃいけないというふうなことがあります、えー、なので、えー、それが口の中にじゃあどういうふうに起こるかと言いますと、えー、口の中よくできる部分としては舌がんとかですね片手に舌がんとかねあとこう扁平上皮がん言ったりしますこの粘膜にできるがんなんですけど結局そこの部分例えば舌がんを例に例えるとこのベロ半分とかベロの3分の2とかを大部分取らなきゃいけなくなったりするんですねそうすると結局そのその後のですね、この,ベロの機能とか大幅に損なわれるわけですよ動かない発音ができない喋れないまあそういったことが起きますもちろんそのまま取ったままじゃなくて、えー、再建といってですね、えー、その口の中以外のとこから、えー、組織を持ってきてベロの形にするとかあのそういったことはあるんですけどもやっぱり、まあ、健康な状態のベロに比べれば機能は損なわれるというのがありますでこの口腔癌っていうのが、まあ、意外と知られてないっていうことがありますでその今回ですねちょっとお話しとれますか、えーと CNP っていう、えー、クリプト忍者パートナーズっていう、この、まあ、キャラクターがいてですね、そのキャラクターの中で、えー、そのキャラクターの画像を持っていると、えー、何かサービスを受けられるという、CNP オーナーズっていうサービスが実はですね、こう、始まってるんですね。で、私はその CNP っていうものを、まあ、キャラクターを持ってるので、まあ、ぜひそれをき、なんか、あのー、いいきっかけになればと思って、あのー航空がん検診っていうのをやってるんですけど、それを CNP オーナーっていう持っている方はえ無料でやりますというキャンペーンに参加させていただきました。はい、でこれをやった意味っていうのも、まあ、さっきのお話もそうなんですけど、その航空癌っていう存在を知ってほしいっていう。そしてその航空癌っていうのを検診をすることで早期発見ができると。でその早期発見することで、えー、先ほどお話したもう大きな損害というかですね、ベロが半分以上なくなっちゃうとか。アゴの骨までなくなっちゃうとか、えー、そういったところまで行かずにですねなんとか食い止めることができるんじゃないかなということで、えー、参加させていただいてます、はい、なので CNP っていうそのまあお持ちの方はねあのご存知分かると思うんですけどこの NFT っていうんですけどもね、えー、その NFT を持っていることによって、えー、得られるメリットみたいなことが多分今後はですね全国的にこう少しずつこう広まっていければ広まっていくんじゃないかなと思いますので、もしお近く、もしくは、まあ、来ていただけることは非常にありがたいんですけど、お近くの人でその CNP 僕が持ってるよ、私持ってるよって方はですね、えー、ご連絡いただければと思います、もちろん僕は CNP 持ってます。はい、なので、えーまあ、ちょっと話し取れちゃいましたけど、まあ、そういったふうにタイアップして、ですねこの口腔がんという存在をあー広めていければというふうに思っています。でその口腔がん検診っていう、まあ、実際どういう内容かということなんですけど、まず、口腔がんの特徴としてですね、あの僕はがんの専門医ではないです。がんの専門医じゃないですね。まあ、でも、その口腔がんの検診のあのに使う機械があります。ベルスコープっていう機械なんですけど、この機械すごくてですね、これはアメリカで開発された機械なんですけど、えなんでがんの専門医じゃないのにね、この口腔がん検診ができるのっていうふうに疑問あると思うんですけど、このベルスコープっていう機械が、その役割を果たしてくれるんですね。この機械のそもそもの生まれたきっかけっていうのが、やっぱりこの口腔癌の専門医の先生っていうのはですね、もう毎日口腔が見てるんで、もうかなり目が肥えてるわけです。もう診断するスキルっていうかですね、もうあの職人というか、まあ職人は失礼ですけど、もう専門医としてですね、いろんな症例を見てて治してると思いますのであの、やっぱりその目利きというかですね、その診断の力はとても高いんですね。ただ、その方たちはあの見れるの患者さんはその目の前にこう見れる環境で実はこうとても少なかったりします実際口の,の中で何かでき物ができて何か気になってもしくは痛くてって言った時にはどこに行くかってやっぱりかかりつけの先生に行くんですよまず最初はかかりつけの先生に行くと思いますでかかりつけの先生がこれ何だろう大丈夫かなまあ例えばそのお口の中の口腔癌とか口腔外科ってところでやるんですけどもそういった知識があったり勉強されてる方はですねこれは怪しいとか、これはちょっと問題があるとか申し訳ないです、ちょっとあの、業務連絡が入りました。はい。はい、なので、えー、とその口腔がんの、えー、機械、ベルスコープですね、そのベルスコープっていう機械がありますでそれはあのアメリカで生まれますその口腔がんの専門医の、えー、先生は、その患者さんを見ているんですけども、あの結局、その、見れる患者数が限られているよっていうことなんですね。実際目,、ま、目の前にその口の中を触れる人っていうのは非常に実は少なかったりします。全体的なボリュームからして。まあやっぱりかかりつけの先生の方が絶対的にその機会は多いわけです。触れる機会は。で、その、でもその見る係か,かりつけ先生がその口腔癌に対しての見識とかですね、経験とか、それがどうしてもこうみんな同じじゃないんですね。やっぱりそういうふうな専門性のとこ高いの領域なので、やはりそこにこう、自ら勉強をしてるとかそういったところで、えー、学んでいる人じゃないとなかなか多分難しいそうするとですねまあ簡単に言うと見逃しちゃう可能性があるってことなんですね,ねそれは別に誰の責任でもなくてやっぱりこの怪しいなと思った時に専門医の人だったらわかるけどそうじゃない人はやっぱりわからないっていうことも実際あるんですねでそれをです、ね、やっぱそれ海外でも言うアメリカで、言われてたことらしいんですで、す。それを、じゃあなんとかできないかなっていうので生まれたのが、そのベルスコープっていう機械です。で、この機械っていうのは、えー、ある特殊な光を出すとですね、人間の正常な細胞っていうのは緑色に光るんですよ。蛍光反応っていうのは、本当に緑にバーって光ってくるんです。でも、正常じゃないところは黒く抜けてくるんです。覗いたときに、正常のところは緑色にふわーっと光ってくるんですけども、正常じゃないところは黒く抜けてくるんですね。つまりこれ、見除いたときに、正常か正常じゃないかがおおよそ分かるということなんです。これ、確定診断といって、これがんですよ、間違いなくっていうには、残念ながらこの覗いただけだと分からないです。それは細胞を採取して、正腱っていうんですけどね、えー、その検査をして、そこにがん細胞いるかいないかっていうのを確認しなければ確定的な診断はできません。でも怪しいかかかどうかは分かるんですよこれすごくないですかこれ、のいたときに怪しいかどうか誰でも分かるんです。特徴さえ分かっているから。まあ、僕ではなくても、衛生士でも、覗いたときに、もしくは新卒の先生でも、覗いたときに、あ、なんか違う。この機会がすごいところですね、専門医の目の目力、診断の力を、機械を通すことによって、ある程度まで高めることができるというのが、この機械の素晴らしいところがですね、この機械を除いておくだけで、怪しいか怪しくないかの判別ができます。で、これ怪しいのじゃどうするのじゃ黒く抜けてる、これどうなんだろうこれいろんなパターンがあるんですね。まあ、変な話、光の角度もちょっと変わりますし、周りが結構明るすぎるとやっぱり反応が悪かったりします。で、しかも黒く抜けてる時も、ちょっとこう色合いとか、なんですかね、こう境界線です。その範囲が。実際の悪い状態とそうじゃない状態、いろんなパターンがあります。それはまあ,あの、やっぱり勉強していかなきゃいけないんですけども、僕がすごくこのシステムいいなと思ったのはですね、やっぱり口腔癌っていうものが、やっぱりもっともっとみんなに知っていただきたいと。そうすると、あのその致命的なね、この、なんですかねこう、損害というか、機能的な障害を受ける前に対応できると。そうすると、やっぱりやるべきことは、みんなはこの先生方が簡単にですね、シンプルに、こう、わかるようにしななきゃいけないけそして、このベルスコープというのはそれを可能にしてくれてる、そしてそれを見,見ることによって、じゃあその最後の怪しいのはじゃあどう判断するんだっていうところなんですけど、これはあの、その航空岩撲滅委員会っていうのがあるんですね、そこに僕も加入してますけども、そこにですね、あの専門医の先生、えー、今名前変わっちゃっても東京市会よく僕の母校ですけど、東京司会の航空岩の専門医の先生、まあ、他にも専門医がいらっしゃるんですけど、その専門医の先生に、写真を撮ってですね、送ることができるんですね。このベルスコープにこの iPod のカメラをつけてですね、こう怪しいところをパシャッと撮って、それをですね、そのポータルサイトみたいにこう写真をですね、もちろん本,本名名とかね、住所がわからないんですけど、本当にその部分だけの写真を送って、えー、共有してもらう、させてもらうんですね。でそしてその先生にコメントで、ここはちょっと怪しいですと、どうでしょうっていう,ふうに聞くと、見てくれるんですよ。まあ、写真ですけどね。見てくれるんです。で、これはちょっと怪しいと。これはすぐに基幹病院で近くのね大きい病院、口腔外科に紹介した方がいいですよとか、これは全然大丈夫です。もうちょっと様子見てください。なんなら1年ぐらい様子見ていいんじゃないでしょうか。っていうふうなコメントをいただけるんですね。だこれもですね、やっぱりこう、患者さんにとっては不安なんですよ。え、なんか怪しいって言われたんだけどってって、大丈夫なのかなって思うじゃないですか。で、思うんですけど、やっぱりそこの部分で僕らも専門医じゃないんですけど、大丈夫ですとも言えないんですね。実は怪しいから。で、それを誰かが、これは大丈夫、大丈夫じゃない、怪しいから検査が必要っていうふうに見てくれるっていうのは、このシステムはすごく素晴らしいなと、あ素晴らしいなというシステム、つまりベルスコープ単体ではなくて、そのベルスコープで見た、えー、一般的なその歯科医の先生たちの、えー、疑問っていうものをちゃんと専門医がフォローしてる、この仕組みがとても素晴らしいという内容なんですね。でもしそれで怪しいですよっていうふうに、これはどうですか、硬さですかとかね、まあ、もちろんあの見ただけの表面、見ただけの状態ではなくて、触ってみて硬いとかですね。痛みがあるとか、えーまあ、そういっったのも全体的に必要なんですやっぱり実際、口腔がん検診ではただのぞくだけじゃなくて、えー、この、えー、リンパ節っていうところですね、まあ、だいたいリンパ節っていうところに転移すると、こうだんだん形,形が変わってきますので、硬くなってないかとか、あとは張ってるのかとか、あと押して痛くないかとか、まあ、やっぱそういったのも全部見させてもらうんですけど、まあ、そういったものを含めてトータル的に、あ、これはちょっと怪しい。ていう場合は、そのお近くの口腔外科っていうところに紹介させていただきますという話なんですね。なので、この検診っていうのが、やっぱりあのまあ年に1回とかですね、2年に1回とかでもいいんですけど、やっぱりやっておくと安心なんですね。まあ、僕はすごく安心じゃないかなと思います。はい、じゃあ、そのがんなんですけど、まあ、ちょっと話戻しますけど、まあ、どうしてできるのかみたいなところですね。まあ、さっっっきちょっとがんっていううのは常にこうできてますよと。できてるんですけど、自分の体でこう処理してくれてますよ。でも処理しきれなかった部分が残っちゃって、それが大きくなる。お口の中のがんで言うと、例えばなんですけど、口の中に、あの例えばベロとかほっぺたでもいいんですけど、しょっちゅう噛んじゃってるとか、でしょっちゅう口内炎になってるとか、この,この2つ、噛んでるのと,と、口内炎っていうのはまあ結構同じパターンだったりするんですけど、けいつも傷ついてるところですね。いつも傷がついてる、いつも治してるようなところ。これがですね、あのやっぱりこう直さなきゃいけない分、再生させなきゃいけない、でその再生の段階でいろんな細胞出てくるんですけど、やっぱりそこでがん細胞っていうのが残ったりするんですね。だから慢性的にこの接触してるというか、傷ついてる場所、まあ、これはちょっとあの、もしそういう場所があるんだったら気をつけなきゃいけないです。でこういうところががん化するえ。がん化するって言ってもいきなりならないです。あの 5, 5年ぐらい経過がかかる、結構長いですよね。5年ぐらいらしいいしですでそれがですねあのどうなっていくかと,いと、まず表面から少しずつ変わっていって、えー、上皮内っという、まあ、上皮内異形成とかいいます、上皮内異形成とか、皮膚の断面図みたいなところで、あの境界線が実はあります、ね、この体の中に本当に入っていくその境界線というのがあって、あの基底層というのがあるんですけど、皮膚の一番底の部分です。はい、そ,こそこからの中体ののの本当の中の部分になるこの皮膚のを越えて体の中に入っていくと、もう細胞たちが、がんがうわーっと広がっていきます。その皮膚の中にある段階だと、まだがんではない、上皮な異形成、ちょっと怪しいとかちょっと危ないなっていう状態です。異形成っていいます。その段階であればです、ね、まだ体の中に入ってないんで、こつまり浸潤って言っのが染み込んでない状態なんで、まだこう結構クリアに取れる可能性があるということなんです。まあ、これはまあ症例によ,りますけどよると思いますけども、やっぱりその、最初の段階、つまり最初はきっかけ、口内炎だったとか、入れ歯が当たってたとか、痛いけど我慢してたとか、あそういったのがきっかけで、やっぱりそこの部分っていうのは皮膚が再生がどんどんどんどん必要になってきて、他の場所よりもはるかにこう再生の回数が多いと。そうなると、細胞の中でやっぱりそういうがん細胞みたいなのが出てきてる可能性が高くなるので、やっぱりそういうところががん化すると。で、そういうのが早めの段階だったら手を打てるんですけど、えー、もうなんか、傷がもう痛くて痛くてしょうがないですって言った時にはもうちょっと眼科化してますよっていうパターンもあるのであ意外と口内炎とか入れ歯の傷とかっていうのは結構気をつけなきゃいけないかと思いますあともう一つ噛み合わせや歯ぎしりが強い人はベロとほっぺたが常にこう歯に当たってるんですよ常に歯に当たってますですから結局そこが傷つくんですね歯が尖ってるところかあそういったところは結局傷ついて、えー、何ですかねまた一に再生がどどどどんどんんどん必要になってくるで。そうなってくるとまたそこもがん化する可能性があります。ですからこれ気をつけなきゃいけないですよ。噛み合わせが強すぎる食いしばりする人、あとは入れ歯を入れてる傷ができている人、あとはこっぺたを噛んじゃってる、高内になってる人、やっぱこういう傷ついてる状態が長く続くとそうなる可能性があるで。もしそういう風なケースがあれば、その口腔がん検診というので、除くだけで、あこれは大丈夫、まだ大丈夫っていうのが分かりますので、まあ、そういった。あのまあ、お近くでですね、そういう検診っていうところをやっているお話があればですね、一、まあ、回は行っていただくといいと思います。まあ、見ておくとね、安心だと思うんですよ。いつもなんかベロが傷ついてるなっていうところが、見てみたら、あれ、なんかちょっと怪しいなっていう,うなことが早くやっぱり分かった方がいいと思います。まあ、もちろん見るの怖いっていうのもあると思いますけど、まあ、今回、その CNP オーナーズっていうそのキャンペーンというかプロ、プロジェクトの中で、あの僕の病院はその口腔が検診というのを無料でやらせていただまますってていうのを、えー、登録させていただきましたので、はい、もしお近くでですね、まあ、通える範囲で結構なんで僕 CNP 持って自分は CNP 持ってますよっていうのを僕も持ってますからぜひそのお話、まあ、できれば楽しいなと思うんですけどあの見せていただければですね特典として航空科の検診っていうのをさせていただきます。はい、というまあ内容今日はねそんな内容なんですけどもあ、まあまこの内容に関しては、えーとえー、また明日もですね、えーしていたのスペースでお話しさせていただきたいと思いますのではい、いまあ、また次のああ、明日はちょっと違うテーマですね。また違うテーマでちょっとまたお話ししていきたいなと思います。はい。じゃあ、あ今日の、えー、お昼の無料相談スペースは終わりになりますけれども、また今日もねえー。またけい、えーけいえー、火曜日ですね。火曜日ですね、えー、もう9月も終わりなんで、もう来月になるともう10月でちょっともう寒くなってき始めてますよね。まあ、季節の変わり目。体調を崩さないように、えー、皆さんも気をつけてください。じゃあ明日もまた、えー、この無料相談スペースでお会いしましょう。じゃあ失礼いたします。